0: Uma tonalidade entre o verde, o azul e o cinza inunda o palco. Nós três continuamos todos em cena, deitados em diferentes pontos, como boiando em um mar imenso ou encalhados na praia. O público talvez acaba caindo no sono. João,
1: 2017, 30 anos.
0: De novo aquela história de inúmeras possibilidades de futuro. De novo um corpo encalhado na praia. Dessa vez é um mamífero gigante e aquático. Eu sempre penso que se eu não soubesse da existência das baleias e alguém me descrevesse uma, eu não acreditaria. Eu eu iria achar que se tratava de um ser fantástico porque eu um animal que chega a medir 18 metros de comprimento, 60 toneladas, que pode ter tranquilamente um humano nadando dentro da arcada das suas costelas, eu... não, eu não acreditaria. E eu ainda ouvi dizer um dia que, que antes de vir dos macacos, a gente veio das baleias. Ou, ou elas vieram da gente. Não... não lembro. Voltei à cidade como se eu fosse uma estranha. Aluguei para os primeiros dias um quartinho na casa de uma senhora quase cega que mora depois dos trilhos perto da praia, mas do lado oposto da pousada da Fortaleza. Aqui embaixo eu conheço um pouco a vizinhança. É quase uma terra estranha, com um pouco mais de vento, com casas maiores, mais vazias. Antes aqui era só as pousadas e os ranchos mesmo. Tenho me acostumado a caminhar nessas ruas antes de voltar a cruzar os trilhos. Pra mim, o livro tá quase pronto. É difícil achar alguém que se interesse e que queira que eu... que eu queira que leia. Tomás... Tomás levou uma cópia na mala, mas eu duvido que ele tenha lido uma página. Eu tenho treinado caminhar nessas ruas, caminhar na praia. E essa é a primeira multidão que eu enfrento aqui, essa multidão inesperada na praia, esse frio, esse inverno, esse montinho de gente, de gringo, de raul, misturado com os pescadores de tainha. No livro, as baleias não aparecem em nenhum momento, seria bonita a terra, é uma imagem bonita. Só tem a mulher encalhada na praia. Acho que seria demais ser baleias nadando atrás do corpo. Seria repetitivo uma mulher e uma baleia encalhada. Talvez o livro não esteja pronto mesmo. Talvez... Talvez seja muito precipitado querer que as pessoas leiam agora. E é preciso aceitar o fim dela, é preciso esperar ela deixar de respirar ou acelerar esse processo. Logo ela vai começar a feder a cidade toda e isso vai atrair uma comunidade Colossal de gaivotas, de urubus. É preciso chamar mais gente, cavar um buraco grande, fundo. É preciso enterrar a baleia, porque daqui ela não sai mais. Quando uma baleia desse porte encalha, é como um grande ponto final. Samantha, 2032, 45 anos.
1: A falta de um ponto final. O fim do mundo deve ser algo parecido a isso. Tem dias que o ar não existe, apenas se respira. Tenho me dedicado a esse treinamento sem nenhum fim científico. Fico lembrando da gente lá atrás. O penaria com o piche, as redes, os arrastões, a pitangueira. Uma única igreja na praça, aqueles esconderijos, a piscina da pousada, as primeiras pichações no túnel, o Tomás indo embora, a espera pela baleia que sempre se atrasava. Uma palavra leva a outra, areia, peixe, peixe, navio, navio, porto, porto, sexo, sexo, filha, filha, longe, longe, fundo, fundo, peixe, peixe, água, água, mar, mar, esquecimento, esquecimento, poeira, poeira, trilho, trilho, viagem, viagem, esquecimento, esquecimento, poeira, Poeira. Quarto, quarto. Casa. Casa. Tempo. Tempo perdido. Perdido. Anel. Anel. Igreja. Igreja. Apocalipse. Apocalipse. Internet. Internet. A gente não dá conta. A gente não se dá conta, mas... Desde que os arquivos se apagaram, a gente tem necessitado um sentido que já estava morrendo. Tem a ver com isso, com respirar, com ligações sinápticas, associação aleatória entre palavras. Esse sentido de associação autônoma, sem nenhuma interface, sem nenhuma amuleta. Eu tenho tentado evitar qualquer intervenção tecnológica ou química. Ao menos daquelas que não são imprescindíveis ou impossíveis de se esquivar. Tenho me limitado à memória. Essa tecnologia antiga, analógica, quase manual. Não é nenhum ódio às máquinas, não é isso. E elas, pelo menos, não se tentam com as palavras, as supostas palavras divinas, mesquinhas que se espalham por todo lado. É, sem dúvida, uma nova era. Uma nova era de trevas. Trevas, noite, noite, pesadelo. E eu fico torcendo por um renascimento, a novidade de ouro, meu corpo era a novidade de ouro, ouro tolo, tolo Tomás, Tomás, João, João, hormônio, hormônio, menstruação, menstruação, sangue, sangue, morte, morte, fim, fim, ponto final, ponto final vírgula, vírgula, girino, girino, sapo, sapo, poça, poça, chuva, chuva, ácida, ácida, acerola, acerola, infância, infância, velhice, velhice, flacidez, flacidez, barriga, barriga, umbigo, umbigo, buraco, buraco, começo. Não um começo puro, imaculado. Um renascimento sujo mesmo, no meio da merda. Um pessimismo alegre sobre todos esses escombros. Um retorno ao que a gente deixou preso lá atrás, carregado por outras correntes. Foi preciso que os arquivos se apagassem. Que tudo ficasse nitidamente caótico. Para que a gente se desse conta. O infinito é o lugar correto se perseguir. Disse a João no livro dela. Ou então que seja o fim mesmo. Mas um fim com música alta de estourar os tímpanos, de dançar até desencaixar os ossos, de chapar até os olhos fecharem sozinhos, faltando um ponto final.
0: O Mar, 2002.
2: Três amigos adolescentes, sobre o capô de um carro, com binóculos, vinho e ruffles, observam o mar. Uma tonalidade entre o verde, o azul e o cinza. O mar, agitado pelo vento nordeste mais forte do ano. Ou talvez seja o sul. As pedras escuras da ilha, lá perto, aparecem e desaparecem. Tudo se confunde com a forma das baleias, as pedras, os surfistas, a sombra de uma nuvem, as pequenas ondas no fundo. Porque elas podem aparecer a qualquer momento. E são trazidas com as correntes impulsionadas pelo vento e por essa força estranha que corre por debaixo das águas. Como se o mar e a baleia tivessem um calendário próprio e pudessem conversar em uma língua própria. É um mar imenso. O horizonte apenas cortado por uma ilha rochosa não muito distante e outra, tão longe, que quase desaparece. Também um navio de carga preto e vermelho, com a bandeira de um lugar distante despejando óleo na água. Quantas coisas circulam por essa massa líquida e movente. Não há medidas para calcular Todo esse volume e essas distâncias, não há compreensão para tanta força, não há tempo. Dentro do mar, um infinito de vida e decomposição, nada muito diferente da nossa superfície, apenas em outra densidade. Logo nos acostumamos com todo esse extraordinário e tudo se torna monótono, o famoso tédio marítimo que acomete os tripulantes das grandes embarcações. Mas é nesse momento, quando se desiste do mar, que ele surpreende. Primeiro avista-se um esguicho. De repente, se assoma a primeira nadadeira preta. Brilhante e inconfundível, que em seguida desaparece. Volta a parecer um dorso rugoso e agora não há mais dúvida. Não só uma, duas baleias. Finalmente, o rabo e os primeiros saltos e os primeiros mergulhos, elas vieram de longe, fugindo de águas congelantes e provavelmente comemoram a chegada. É impossível não se emocionar com a grandeza dessa aparição. Dentre tantos outros, elas escolheram esse lugar como destino. Mesmo de longe, sentes o seu tamanho, o seu peso, a felicidade em encontrar o lugar a que elas pertencem. Que elas querem estar agora.
0: Você acabou de ouvir Perdendo Tempo, uma experiência teatral auditiva da Ursa de Araque. Você pode contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo através do site apoia.se ursa. O dinheiro vai servir para remunerar o elenco, o pessoal da criação musical e do design do de som e também ajudar nossos projetos futuros. Você pode fazer uma contribuição pontual ou mensal pagando com cartão ou boleto bancário. Basta se cadastrar no site. O link está na descrição do podcast apoia.se ursa apoia a ursa, apoia um grupo de teatro desterrado.